1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit der Leistungssportlerin Anna Hahner. Mein Name ist René Träder und wenn du den ersten Teil auch gehört hast, dann hast du Anna schon ein bisschen besser kennengelernt. Dort hat sie von ihrer Koch- und Backleidenschaft erzählt und schon erste Einblicke gegeben, was Achtsamkeit für sie bedeutet. Hier im zweiten Teil haben wir das Thema Achtsamkeit und Meditation noch weiter vertieft. Anna hat erzählt, wie sie sich täglich motiviert, Sport zu machen, dran zu bleiben und wie sie es schafft, im Wettkampf Höchstleistungen abzurufen. Und selbst wenn du kein Leistungssportler bist, kannst du daraus sicher auch spannende Aspekte für dich mitnehmen. Entweder für deine sportlichen Aktivitäten oder auch für den Job oder fürs Privatleben. Also viel Freude und gute Erkenntnisse hier im zweiten Teil des Interviews. Dann lass uns mal ein bisschen genauer zu dir schauen und zu euch schauen zu euren Themen, die euch begeistern und die euch im wahrsten Sinne des Wortes bewegen. Wie ging es bei euch eigentlich los? Ich habe ja schon gesagt, 18 Jahre seid ihr gewesen, als ihr zum Vortrag von Julie Kenny gegangen seid. Was genau war das für ein Vortrag und was hat euch da so begeistert, dass euer ganzes Leben dadurch sich verändert hat?
0: Ja, wir waren 17, also äh, fast 18, 18. Im mhm. Lebensjahr ähm, und wir, der, der Joey Kelly, der Name, ist uns einfach ins Auge gesprungen, weil wir früher eingefleischte Kelly-Fans waren und uns dann einfach cool fanden. Der kommt in unsere Heimatstadt, das müssen wir uns anhören. Und den Abend haben wir dann aber als andere Menschen verlassen. Also wir haben einfach so eine Energie gespürt, die Joey ausgestrahlt hat. Ähm, und die Energie, wo er uns gezeigt hat, das kommt von dem, was er eben macht. Und er hat gesagt, wenn ihr etwas Neues machen wollt, dann fangt sofort damit an. Und deswegen war dann für uns klar, okay, gleich am nächsten Tag, wir müssen jetzt die Tischtennisschuhe anziehen und einfach laufen gehen. Ähm, und dann halt erstmal weiter überlegen, wie es weitergeht. Aber das Tun ist das Wichtige. Und das, ja, das ist, das hat uns auch, ähm, ja, das begleitet uns auch jetzt. Und das ist auch das, was wir versuchen, den anderen Menschen weiterzugeben oder beizubringen, nicht sich erst ganz, ganz viele Gedanken machen, auch wenn man sagt: ich möchte Meditieren anfangen. So ich muss jetzt erst mal 10.000 Sachen lesen, wie das überhaupt geht. Nee, wichtig ist erstmal anzufangen und dann kann man das Stück für Stück sich sozusagen ähm, ja, beibringen oder lernen lassen, nur der erste Impuls nachzugeben, das ist wichtig.
1: Also man muss nicht Profi sein, man muss nicht eine Meisterschaft schon haben in irgendwas, bevor man damit so richtig anfängt. Man muss dieses ganze theoretische Wissen ähm, nicht exakt drauf haben. Es geht bei euch eigentlich darum, dass man wirklich ins Tun kommt. Und dann lernt man dafür ja. Äh, dabei ja eine ganze Menge.
0: Ja, exakt. Und wir haben äh, auch Lauftage, die wir veranstalten. Jetzt in diesem Jahr sind es wieder fünf in Hamburg, Wien, äh, Frankfurt, also über die ganze Republik verteilt. Und äh, da merken wir auch, dass die Leute dann auch so viele Fragen haben. Und Aber das Wichtigste ist, das halt erstmal einfach zu laufen. Und ähm, ja, das andere, das kommt dann von alleine. Also das ist nicht immer so eine große Wissenschaft und so schwierig, wie man sich das irgendwie vorstellt. Ähm, ja, das durchs Tun wird's leichter.
1: Mhm. Und warum wolltet ihr laufen? Also hat Jodie Kelly auf dem Vortrag einfach Werbung gemacht fürs Laufen, Was sich dadurch körperlich viel verändert, so Glückserlebnisse, flow -Erlebnisse. Oder warum war es ausgerechnet das Laufen bei euch?
0: Ja, eigentlich gar nicht so das Laufen. Also das war eher so ein Symbol, glaube ich, dafür, für sei, sich Ziele zu setzen, seine eigenen Grenzen kennenzulernen und volle Energie und Begeisterung für eine Sache ähm, auszustrahlen. Und das war bei Chui, ja, er ist ja er sagt ja selbst, er läuft langsam, also er ist ja jetzt nicht äh, irgendwie, ähm, er läuft ja keine Bestzeiten, also richtig schnelle Zeiten, sondern aber die Dinge, die er macht, die einfach halt so fordernd sind, ähm, wegen ihrer Distanz, dem Umfang und einfach Ziele, die er sich setzt und die er dann erreichen möchte und diese Einstellung hat uns begeistert, also jetzt nicht, wenn er wenn er wahrscheinlich nicht vom Laufen, sondern vom äh, Radfahren erzählt hätte, in äh, genau dieser Weise, wahrscheinlich äh, wäre Lisa nicht jetzt Radfahrerin geworden. Ja, weil uns das, nicht das Laufen an sich, sondern eben diese Einstellung, die er transportiert hat, begeistert hat.
1: Mhm. Und jetzt hast du ja ähm, etwas studiert und könntest ja auch was ganz anderes arbeiten. Wie kam es dazu, dass ihr euch gesagt habt, das mit dem Laufen machen wir jetzt wirklich beruflich? Das ist etwas, was wir nicht nach der Arbeit machen, sondern was unsere Arbeit irgendwie wird.
0: Ja, dass, ähm Menschen was beibringen und was bei ihnen zu bewegen, das ist ja auch so die Intention, die man hat, um Lehrer zu werden. Und wir haben festgestellt, dass wir das mit dem Laufen verbinden können. Also eben dadurch, dass wir ähm, unsere Lauftage veranstalten oder wir auch ein ähm, Buch geschrieben haben, ähm, Time to Run. Also dass wir sozusagen das Unterrichten oder Lehren ähm, auch im Laufen machen können. Und weil Laufen unsere große Begeisterung ist, ist es eigentlich ja der beste Weg, sozusagen die Menschen zu bewegen.
1: Mhm. Kannst du ein bisschen beschreiben, was passiert, wenn du läufst?
0: Nüchtern betrachtet setze ich einen Fuß vor den anderen. <lacht> und ähm, ja, das ist, da bin ich, spiele ich sofort, da bin ich in meiner eigenen Welt oder in meinem Element. Also das fühlt sich ganz natürlich für mich an. Und da fühle ich mich dann auch ähm, frei und völlig unabhängig und stark, weil ich weiß, dass es genau das ist, in dem ich gut bin.
1: Und was ist in deinem Körper los?
0: Das kommt drauf an, wie schnell ich laufe. Also wenn ich äh, so einen normalen Dauerlauf mache, dann geht es dem richtig gut. Also Bewegung tut jedem Menschen gut. Der Körper ist ja dazu gemacht, dass er sich täglich bewegt. Und Leistungssport ist natürlich noch mal was anderes. Da geht es ja nicht nur darum, sich äh, gesund zu bewegen, sondern eben auch an seine Grenzen zu gehen. Und ja, da ist es äh, tolle zu spüren, zu was der Körper fähig ist, weil er ist zu mehr fähig, als man denkt. Also die Grenzen, die entstehen im Kopf und geben gibt nicht der Körper vor. Und ja, dann einfach zu spüren, wie der Körper ermüdet, wie es kribbelt und wie er an seine Reserven geht. Das ist ein äh, ja, cooles Gefühl, ja, wenn man was wirklich will, was man dann erreichen kann.
1: Mhm. Und ist es auch so ein psychologischer Effekt, wenn du sagst, man spürt plötzlich, dass der Körper viel mehr kann, als man dachte, dass man dadurch auch versteht, auch ich mehr als ich oft denke und viele von uns haben ja große ziele oder wünsche oder hoffnungen und ganz vieles wird aber so gar nicht angegangen weil man angst hat zu scheitern oder sich lächerlich zu machen oder damit eben keinen erfolg zu haben und wenn man plötzlich spürt so ich kann laufen und ich kann besser laufen als ich dachte mein körper kann viel mehr dass man dann auch allgemein im leben mutiger wird und sich mehr vertraut
0: auf jeden fall ich glaube, dass viele Menschen viel zu früh aufgeben. Das heißt, wenn die erste Hürde kommt oder der Erste, der sagt, ach, das schaffst du eh nicht oder das wird nichts. Also jetzt nicht nur im Sport, sondern in allen Bereichen, dass viele dann sagen, ach, wird wahrscheinlich nichts und aufgeben. Und das ist aber das, eine Leistung verläuft nicht linear nach oben, sondern das ist immer wellenförmig und dass man sich dessen einfach bewusst ist, dass es eben immer kleine Ups und Downs gibt. Und das Wichtige ist, dass die Tendenz nach oben geht und dass man sich eben nicht davon dann entmutigen lässt, sondern sich bildlich einfach vorstellt, wenn es gerade nach unten geht, dass man sozusagen nur Schwung holt, damit es dann noch weiter nach oben gehen kann.
1: Mhm. Ja, manchmal sind es ja auch nicht nur die Leute von außen, die sagen, du schaffst das nicht. Manchmal sind es ja auch so innere Stimmen, die man so hört und die einen dann noch mehr verunsichern. Jetzt das neue Jahr 2018 ist noch gar nicht so wahnsinnig alt. Viele Leute haben sich wahrscheinlich auch vorgenommen, Sport zu machen und haben ihre Laufschuhe angezogen und plötzlich gemerkt, Boah, ich schaffe es gar nicht um den ganzen See rum. Ich komme außer Atem, Mist, dann ist es nichts für mich. Was würdest du den Leuten sagen, die vielleicht jetzt schon in den ersten Tagen des Jahres so Niederlagen gehabt haben, wo sie auch demotiviert plötzlich sind?
0: Ähm, da würde ich sagen, da ist das Wichtigste, dass man sich das, dass man sich Hilfe sozusagen an die Seite holt. Ähm, weil ich kann mir das äh, natürlich vorstellen, dass man sagt, okay, ich möchte ja gerne laufen, nur ich weiß ja nicht wie und wie soll ich anfangen. Und ähm, da gibt es Trainingspläne ein Personal Trainer ist natürlich das Beste. Und es gibt auch, wir haben zum Beispiel eine ähm, App, die Running Fitness App, wo man sich Trainingspläne runterladen kann. Und da kann man eben ganz genau einfach sagen, welchen Wettkampf möchte ich laufen oder was für ein Ziel habe ich. Und dann kriegt man eben direkt den Kalender äh, synchronisiert, den Trainingsplan runtergeladen und es ist was ganz anderes, wenn man dann schaut, so was steht am Tag an und dann steht dann dort irgendwie 40 Minuten Dauerlauf, ist es eine andere Überwindung, das dann nicht zu machen, als wenn das einfach eben nur so ein Vorhaben ist, was man gar nicht im ähm, Kalender fixiert hat. Also das ist dann so der Rat, es einfach verbindlicher zu machen und sich äh, bewusst Hilfe an die Hand zu nehmen.
1: Ja, und vielleicht auch nicht direkt mit 40 Minuten Dauerlauf anzufangen, wenn man seit Jahren nichts gemacht hat, sondern eher so kleinere Einheiten, die man natürlich ja. bewältigen kann.
0: Genau, also das 40 Minuten kann ja dann das Fernziel sein, sozusagen, dass man sagt, in einem halben Jahr möchte ich schaffen, 40 Minuten am Stück zu laufen und ähm, der Trainings und da ist es halt gut, einen Trainingsplan zu haben, weil der arbeitet einen dann darauf hin. Also dann fängt man natürlich an mit irgendwie ähm, zwei Minuten laufen, drei Minuten gehen, zwei Minuten laufen, drei Minuten gehen und das im Wechsel, ähm, damit der Körper sich dann eben daran gewöhnen kann. Und das ist ja das Tolle, dass man dann positive Erlebnisse hat und Erfolgserlebnisse hat. Und das ist ja das, was jeden Menschen motiviert. Wenn man einen Erfolg hat, dann will man dann das weitermachen und besser werden. Und wenn man halt damit startet, 40 Minuten Vollgas und dann nach fünf Minuten hört man auf und sagt, laufen ist nichts für mich, das ist dann natürlich die falsche Herangehensweise. Mhm.
1: Jetzt gibt es ja auch Leute, die sagen, ach, ich bringe vielleicht ein paar Kilo zu viel irgendwie auf die Waage, ich will ein bisschen abnehmen und Fitnessstudio ist nichts für mich und Tennisspielen ist mir zu teuer und Joggen kann ich eigentlich ja ständig und überall machen, aber eigentlich finde ich Joggen blöd, ähm, aber ich fange trotzdem mal an. Hast du für solche Leute auch irgendwie einen Tipp?
0: Wenn, ja, vermute ich, dass die das Gefühl haben, dass Laufen zu langweilig ist und da würde ich Abwechslung reinbringen. Also dann ähm, eben nicht einfach nur stur laufen, sondern zum Beispiel eine Treppe einbauen und dort ein bisschen die Treppe hochlaufen oder ähm, so kleine Spiele machen, dass man ein Stück rückwärts läuft. Ähm, ja, das ist einfach Abwechslung reinbringen.
1: Ja, spannend. Und man kann ja eigentlich auch immer an anderen Orten laufen. Man muss ja nicht immer die gleiche Strecke laufen. Man kann ja quer irgendwo durch die Stadt oder äh, verschiedene Wälder oder Seen entlang laufen und dadurch auch die Gegend so ein bisschen kennenlernen.
0: Absolut. Das ist das Coolste, eine neue Stadt laufend zu erkunden. Also das kann jeder ausprobieren. Also zum einen macht es natürlich super viel Spaß und man sieht viel mehr, als wenn man eben spazieren geht oder man sieht auch andere Dinge, als wenn man mit dem Auto oder mit dem Bus fährt.
1: Mhm. Wie sieht denn dein Trainingsalltag so aus? Also 40 Minuten laufen ist wahrscheinlich ein Klacks für dich. Du wirst viel mehr Sport am Tag machen.
0: Ähm, ja, ein normaler Trainingstag ist, äh, also gestern zum Beispiel, da stehe ich äh, dann erst auf, meditiere. Das ist, gehört für mich zum Training dazu. Ähm, auch wenn das jetzt keine körperliche Belastung ist, dann mache ich Yoga und dann stand am Vormittag eine intensive Bahneinheit auf dem Programm. Das heißt, es waren 400er, 800er und 1200 Meter Intervalle im Wechsel. Das waren insgesamt dann am Vormittag 24 Kilometer und oh. dann am Nachmittag dann nochmal ein lockerer Lauf, 50 Minuten, ähm, der dann einfach... Ähm, das ist dann so ein Lauf, wo es nicht auf die Geschwindigkeit ankommt, sondern der dient dazu, dass ich am nächsten Tag dann wieder fit bin, um weiter zu trainieren, sozusagen ein regenerativer Dauerlauf.
1: Ah, okay. Ein Dauerlauf, der schon fast Erholung ist.
0: Ja, genau. <lacht> Zur Durchblutungsförderung. Ja, wer
1: kennt das nicht? <lacht> <lacht> Wie viele Stunden am Tag machst du dann Sport?
0: Ähm... Um das variiert, je nachdem, ähm, ob ich nur laufe oder ob ich auch viele Radkilometer habe. Ähm, ich würde sagen, zwischen... Also null Trainingsstunden, das ist ganz, ganz selten. Das kommt ähm, vielleicht äh, na, höchstens einmal im Monat vor, dass ich einen Ruhetag
1: habe.
0: Mhm. Ähm, und das meiste sind so ähm, sechs Stunden.
1: Wow, also, fast ein also reine Arbeitstag.
0: Sportbelastung, ähm, genau. Und also dann das genauso viel wie man trainiert braucht der Körper. Da muss man sich dann auch um Regeneration kümmern. Das heißt, in die Sauna gehen, zur Physiotherapie, ähm, die Beine mit der Rolle ausmassieren, ähm, dehnen, stretchen, ähm, schlafen, essen. <lacht>
1: okay, aber ja. Regeneration bedeutet nicht für dich mit einer Chips-Tüte vor Netflix sitzen.
0: Äh, uh, nein. Das wäre für mich, das finde ich anstrengend. Ah,
1: okay. Ich habe äh, gelesen von dir, dass du einen Halbmarathon gelaufen bist mit deiner persönlichen Bestzeit von einer Stunde und zwölf Minuten. Und dann, jetzt kommt das Beachtliche, dass du den Marathon gelaufen bist in der doppelten Zeit plus zwei Minuten nur. Also der Hintergrund, warum ich das so beachtlich finde, ist, das ist ja die doppelte Menge an Strecke, die du laufen musstest. Und du hast eigentlich ja, abgesehen von diesen zwei Minuten, auch bloß doppelt so lange gebraucht. Und ich hätte gedacht, wenn man schon den Halbmarathon sozusagen hinter sich hat, also diese halbe Strecke vom ganzen Marathon, dann müsste doch irgendwann die Energie fehlen, dann müsste man noch langsamer werden. Wie schafft man denn das, dass man das dann eigentlich nur in der doppelten Zeit braucht?
0: Ähm, ja, ich glaube, das ist der Grund, warum ich Marathonläuferin bin die Strecke das ist einfach für mich das ist meine Strecke die habe ich für mich gefunden und das nach dem also der Halbmarathon der ist dann schon anstrengend nur für mich ich habe dann das Gefühl wenn ich den Halbmarathon geschafft habe geht es ja jetzt äh, den Berg runter sozusagen. Also dann feiere ich bergfest und dann rollt die zweite Hälfte. Und wichtig ist, sich den Marathon gut einzuteilen, dass man eben für die zweite Hälfte noch genauso viel Energie hat, wie für die erste Hälfte. Ja, und also der, erste, der Halbmarathon fühlt sich schon schnell an. Und ähm, das ist aber wieder das, was im Kopf passiert. Ähm, man kann meist mehr und länger, als man vorher denkt.
1: Ja, spannend. Also ich hätte wirklich mir nicht vorstellen können im Vorfeld, bevor ich das bei dir gelesen habe, dass man das kann. Ich hätte gedacht, das muss doch einfach viel länger irgendwann dauern.
0: Wahrscheinlich müsste ich den Halbmarathon einfach viel schneller laufen können.
1: Ja, siehst du, warum, das ist, warum ja, laufst du da so langsam, Mensch?
0: Das ist, es ist auch Grenzen und Zeiten, die entstehen auch im Kopf. Also das merke ich ja im Marathon, der geht 42,195 Kilometer. Und ich könnte mir ein Ziel nicht vorstellen, nur 10 Meter weiter zu laufen. Was ja eigentlich ja. verrückt ist, also ja. als ob es jetzt auf irgendwie 200 Meter ankommen würde. Aber das zeigt, dass man sich wirklich so auf eine Distanz äh, fixiert und im 10 Kilometer Lauf kann man genau 10 Kilometer Leistung bringen. Im Halbmarathon genau 21 äh, Kilometer. Also wie, wenn man sich das im Kopf festsetzt, äh, wie der ganze Körper sozusagen dann genau bis zu dem Punkt leistungsbereit ist.
1: Was auch nochmal sehr dafür spricht, dass man überprüft, was für Ziele man sich so im Leben setzt, weil das sind ja auch dann die Distanzen, die man zurücklegen muss.
0: Absolut, sonst steuert man ziellos ähm, durch den Ozean des Lebens.
1: <lacht> Beim Laufen hast du schon viele Gold-, Silber- und Bronzemedaillen bekommen, also du bist schon sehr oft erfolgreich gewesen. Also eine ein Erfolg, den man so sehen kann, in Form dieser Medaillen. Was bedeutet für dich selbst Erfolg? Also wann sagst du, ich bin erfolgreich? Was spürst du dann?
0: Ich erreiche die Ziele, die ich mir setze.
1: Und das können dann auch schon Momente im Training sein, das muss auch nicht nur der Wettkampf sein.
0: Auf jeden Fall, das sind meist die größeren Erfolge im Training. Eben. Der Wettkampf ist ja dann sozusagen die Belohnung fürs Training. Ich meine, da stehen dann ganz viele Menschen an der Strecke, die mich anfeuern, die meinen Namen rufen, ähm, ja, wo ganz viel Aufmerksam, ich, äh, wo ich ganz viel Aufmerksamkeit bekomme. Und der eigentliche Erfolg sind die Stunden an Training, die ich eben ganz alleine für mich abspule, wo niemand mir Beifall klatscht und wo es halt wirklich nur geht, sich selbst zu motivieren.
1: Mhm.
0: Ja. Mhm.
1: Ja, Selbstmotivation ist ein großes Thema. Ich hatte tatsächlich in meinem Kalender für 2018 mir heute schon mal reingeschrieben, dass ich heute joggen will.
0: Jawohl! Aber,
1: ja, ja, USA, aber, aber.
0: Als ich aufgewacht
1: bin, gab es hier in Berlin dicke, graue, fiese Wolken, es gab so ein bisschen Nieselregen, es war irgendwie auch kalt und an meinem Fenster mit der Heizung davor war es viel wärmer und dann habe ich so gedacht, ach naja, so im Nassen zu joggen ist ja auch blöd, vielleicht heute Abend, wenn das Wetter ein bisschen besser wird, dann vielleicht, ja, dann gehe ich joggen. Also hast du auch solche Tage? Wahrscheinlich ja eher nicht, du hast ja gerade gesagt, es gibt höchstens einmal im Monat sowas, was ist mit deinem inneren Schweinehund, hast du den gezeigt? gezähmt gibt es denn nicht
0: ähm, also das, ich kenne den moment und ich glaube der unterschied ist dass ich dann trotzdem mache. also dem schwein und dann einfach einen Maulkopf verpassen und weil ich stelle mir dann einfach vor wie cool das gefühl ist wenn ich es gemacht habe und so du hast dann wahrscheinlich den ganzen tag das gefühl mit dir herumgetragen eigentlich mhm. will ich ja noch laufen eigentlich müsste ich ja, ja noch laufen und das ist für mich die Gr die größte Motivation gleich laufen zu gehen, ähm, weil ich das Gefühl nicht mag, irgendwas aufzuschieben und äh, das dann irgendwie nach hinten zu schieben und dann noch machen zu müssen.
1: Ah ja, also diese, ich übertreibe mal, Schuldgefühle, dass man jetzt nicht äh, laufen war, sind für dich dann unangenehmer als durch den Regen zu joggen.
0: Absolut, ja. Also, und es hat da also, ich suche mir immer, es gibt, es gibt bei jedem Wetter irgendwas Positives. Man muss manchmal ein bisschen länger danach suchen, aber man findet immer irgendwas.
1: Okay. So, nun ist es aber auch so, dass du, lieber Anna, einen Trainer hast, der dich auch noch anspornt. Den haben die meisten Menschen ja nicht. Wie kriegt man es dann hin, so eine Art inneren Trainer vielleicht zu entwickeln?
0: Ähm ja, also ich glaube, da ist es äh, cool, wenn man sich eben äh, wie an die Running Fitness App leidet, wo man einfach gesagt bekommt, was man machen muss. Dann kann man nämlich so ein bisschen auch die Verantwortung abgeben. Also weil man weiß, es gibt jemanden ähm, oder eine App, die das gut für einen hinbekommt.
1: Mhm. Ja, und... Was ich mich auch frage, ist, es ähm, gibt ja auch Menschen, die sagen, ich will meine ganzen Daten nicht irgendwie in eine App speisen oder ins Internet speisen oder ich will auch gar nicht getrackt werden, wenn ich jogge oder so. Es gibt ja auch viele, die finden das irgendwie spooky oder auch gefährlich. Kann man denn ähm, das, was dein Trainer mit dir macht, auch irgendwie mit sich ganz alleine machen?
0: Ähm, mh, klar, also äh, laufen gehen und ähm, sich nicht überfordern. Das ist, glaube ich, das Wichtigste am Anfang. Also und natürlich dann zu gucken, was für ein Ziel man hat. Also vielleicht vorab, wenn man das Ziel hat, irgendwann zu den Olympischen Spielen zu kommen, dann ja, sollte ist. man sich sofort einen Trainer holen. Und aber das ist ja nicht das äh, Ziel, was die meisten Menschen antreibt. Also wenn es darum geht, irgendwie sich zu bewegen, fitter zu werden, ähm, abzunehmen, dann ist es einfach das Beste. Äh, sich das regelmäßig zu machen, also fixe Daten zu setzen und dann im Körper immer neue Reize auszusetzen. Weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier und der passt sich an allem an. Und wenn man eben jeden, also wenn man sagt, ich laufe dreimal die Woche und läuft dann jedes Mal dieselbe Distanz in derselben Geschwindigkeit, dieselbe Strecke, ähm, zur selben Uhrzeit, dann wird man nicht besser. Also dann muss der Körper sich an nichts Neues mehr gewöhnen. Und deswegen immer Abwechslung und Variation ins Training reinbringen.
1: Würdest du dir überhaupt sagen, dass es gut ist, mit dem Joggen anzufangen, wenn man abnehmen will? Ist dann nicht die Motivation zu weit weg, weil man dann nur joggt, um was anderes zu erreichen und das Joggen selbst dann eben nicht Freude macht?
0: Ich glaube, das braucht vielleicht ein paar Läufe und dann spürt man einfach, wie gut Bewegung dem Körper tut. Also das Ziel abzunehmen, das ist ja, oder sollte ja nicht sein, dass man irgendwie äh, dünner sein will, sondern sich wahrscheinlich irgendwie fitter und wohler im Körper fühlt. Dass es eben kein Problem ist, im normalen Alltag irgendwie sieben Stockwerke nach oben äh, zu laufen und man nicht immer den Aufzug nehmen muss. Ja. Ähm, und dieses Gefühl bekommt man durchs Laufen. Ein besseres Gefühl für den eigenen Körper und man spürt, wie er dann, kraftvoller wird und auch die Denkleistung im normalen Beruf steigt, dass man bessere konzentrationsfähig ist, ähm, ausdauernder und ich glaube, dass diese positiven Effekte, die das Laufen mit sich bringt, jeden überzeugen wird.
1: Ja, mir fällt es vielleicht immer auf, also ich arbeite eher in einem kreativen Job als Journalist, dass mir oft gute Ideen kommen beim Laufen, also man grübelt schon lange über irgendwas nach und plötzlich beim Laufen denke ich oft, oh, jetzt müsste ich meinen Laptop eigentlich dabei haben, um das eigentlich schnell alles reinzutippen, was einem da so für Gedanken kommen, ähm, wenn man also bewusst diesen Kopf mal ausschaltet und wenn der Körper viel aktiver ist.
0: Absolut, denn beim Laufen kommen Dinge in Bewegung, also auch die Gedanken.
1: Und, ich, wie ist es bei dir, hast du noch solche Flow-Erlebnisse beim Laufen, wenn du tagtäglich läufst oder ist das so schon ein Normalzustand geworden?
0: Ähm, Habe ich auch noch, also ähm, einfach, wenn man spürt, dass die Beine laufen und äh, es vielleicht total anstrengend ist, wenn man am Limit läuft, aber ich trotzdem spüre, ähm, der Körper macht aber genau das, was ich möchte, also er schafft das. und also dadurch, dass es halt immer anders ist und ich immer besser werden möchte und immer neue Reize ausgesetzt werde, komme ich dann auch immer wieder in diesen flow moment
1: Ja, schön. Wohin hast du ja auch gesagt, meditieren ist manchmal so ein Gefühl, was du hast. Oder dieses Joggen löst so ein Gefühl von Meditation aus. Kannst du ein bisschen erzählen, wie du unabhängig vom Sport meditierst? Also hast du eine bestimmte Art der Meditation? Hast du bestimmte Zeiten? Du hast ja schon gesagt, morgens machst du Yoga und Meditation. Wie läuft das bei dir ab?
0: Ja, am liebsten starte ich den Tag mit einer Meditation. Das heißt, meist um 6 Uhr, dass ich dann erstmal meditiere. Dann habe ich so eine gewisse Ruhe und Gelassenheit, um den Tag zu beginnen. Und ich variiere auch beim Meditieren. Das, was ich gern mache, ist, ähm, also dass ich die äh, Atmung zähle, die Atemzüge. Und dann ist meine Lieblingszahl natürlich die 42 für die 42 Kilometer beim Marathon. Das heißt, ich zähle dann immer äh, von äh, ab 42 hoch und wieder runter und wieder hoch und mhm. wieder runter. Ja.
1: Und wie lange machst du das dann morgens?
0: Ähm, morgens meist 20 Minuten. Und dann, je nachdem, wie intensiv und anstrengend der Tag ist, äh, nehme ich mir dann manchmal am Nachmittag dann auch nochmal Zeit ähm, und meditiere dann nochmal ein zweites Mal oder höre mir dann auch eine Trance an, die dann irgendwie 40 Minuten dauert.
1: Mhm, also du machst durchaus auch so begleitete Meditationen.
0: Ja, ja, ich mag den Wechsel. Also ähm, auch wieder das, ähm, ja, nicht immer dasselbe, sondern andere Dinge ausprobieren. Und ich mag das dann auch, äh, mit äh, Audio sozusagen eine bekleidete Meditation
1: zu hören. Mhm. Und ich habe gelesen, dass du, wenn du so einen Marathon läufst, den dann so in Abschnitte unterteilst und Song-Zitate ähm, mhm. irgendwie hast. Wie funktioniert das dann?
0: Ja, das ist dann im Prinzip so wie ein Mantra, was ich mir immer vorsage. Und es ist dann eine Songzeile oder manchmal ein ganzer Chorus. und da habe ich äh, den Marathon, teile ich mir in 5-Kilometer-Abschnitte ein und für jeden 5-Kilometer-Abschnitt ein eigenes Lied. Und es ist sozusagen dann meine Marathon-Playlist. Und das hilft mir dann mit den Gedanken, während der 5-Kilometer immer nur bei dem einen Lied oder bei der einen Textzeile zu sein und eben ganz im Moment zu sein, ohne dass die Gedanken abschweifen können.
1: Und man denkt gar nicht immer Ziel, 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 Ziel oder jetzt sind es noch 20 Kilometer, sondern du singst dann im Geiste.
0: Ja, weil ich glaube, das ist so nach drei Kilometern könnte ich mich mit oh, jetzt sind es nur noch 39 Kilometer nicht so motivieren. Das wäre irgendwie, oh, das ist noch ganz schön viel, was ich laufen muss. Und da <lacht> hilft es mir halt einfach ähm, so ans Ziel, also so... Ganz in der Ferne denke ich schon, dass ich mich aufs Ziel freue, aber noch nicht, dass ich irgendwie die Kilometer runter Dazu ist es dann viel zu weit weg.
1: Aha. Und ist das etwas, was man dann wirklich als Leistungssportler als Mentaltraining bezeichnet?
0: Ähm, ja.
1: Kannst du für die Zuhörer vielleicht noch so eine kleine Übung erzählen, die jeder von uns so machen kann? um ja bewusster zu sein, um konzentrierter zu sein. Was für eine Mentaltraining-Übung passt gut in den Alltag von uns allen?
0: Ähm, dass man sich also ein Ziel vorne und dann sich vorstellt, wie es sich anfühlen wird, dass wenn man das Ziel erreicht hat. Also dass man versucht, genau das schon mal zu erleben. Ähm, ja, was man dort sehen wird, wie man sich fühlen wird, welche Geräusche da sein wird, was man riechen wird, eben versuchen mit allen Sinneskanälen das Ziel schon mal zu erfassen. Und also zum einen gibt es ein super tolles Gefühl, weil man dann das Gefühl hat, man hat das Ziel ja schon erreicht oder weiß schon, wie es sich anfühlen wird. Und ich glaube, dass die Übung auch hilft, dass man schneller das Ziel erreichen kann.
1: Mhm. Okay, dann stell dir vor, jemand will sich jetzt gar nicht sportlich verändern, sondern beruflich und sagt, jetzt 2018 soll für mich das Karrierejahr sein, ich will mich bewerben, ich will äh, neue Sachen machen und der hat aber Angst davor, also Dinge aufzugeben, ähm, dann diesen neuen Schritt nach vorne zu machen, vielleicht in einem neuen Unternehmen mit einer neuen Position dann könnte man sich ja auch schon eine Menge vorstellen im Vorfeld und das so ein bisschen visualisieren. Aber was würdest du aus deinem sportlichen Hintergrund sagen, könnte derjenige ganz bewusst zur Vorbereitung machen, vielleicht auch zur Vorbereitung, wenn es um sowas wie Vorstellungsgespräche oder so geht? Also wie kann man sich da zu motivieren, 100 Prozent abzurufen, wenn man in dieser Stresssituation ist?
0: Hm. Um ja, ich glaube, dass sie aus dem Stress herauskommt sozusagen. Weil wenn man gestresst ist, dann kommen keine guten Gedanken. Also äh, am besten wahrscheinlich erstmal meditieren und dann im ruhenden gelassenen Zustand ähm, sich, äh, ja, wenn ein Vorstellungsgespräch ansteht, würde ich mir dann selbst sozusagen äh, eine Lobeshymne auf mich selbst halten. Also das heißt, mir überlegen, was kann ich gut, wo bin ich stark drin die aufschreiben und die mir dann laut vorlesen und mich dabei im Spiegel angucken, ähm, ja, um mir eben genau das Gefühl zu geben, mit dem ich dann das Vorstellungsgespräch reinkommen möchte.
1: Also keine Katastrophengedanken im Sinne von, oh, mein Lebenslauf ist nicht perfekt und mal gucken, ob die mich mögen und heute ist eh so ein Regentag, das kann ja schon gar nicht gut werden, <lacht> sondern eher zu schauen... Was ist alles toll? Wahrscheinlich machst du das auch vor einem Marathon so, dass du dir nicht überlegst, oh, vielleicht rutsche ich aus und vielleicht bin ich nicht die Schnellste, sondern dass du guckst, was waren schon deine Erfolge, was hast du schon alles erreicht?
0: Absolut. Das war jetzt beim letzten Marathon, beim Berlin-Marathon im September. Das war mein erster Marathon nach den Olympischen Spielen, also nach einer richtig langen Verletzungszeit. Und da stand ich auch an der Startlinie und... Da, wenn ich dann Gedanken habe wie, oh je, jetzt muss ich aber zeigen, was ich kann und für was ich die ganze Zeit trainiert habe und dass ich, dass ich ja noch schnell laufen kann und was passiert, wenn ich jetzt äh, den Marathon nicht gut laufe. Mhm. Also all die Gedanken, die darf ich gar nicht aufkommen lassen. Also die sind mir schon in gewisser Weise bewusst, aber die lasse ich, wenn die aufkommen, lasse ich die genauso wieder gehen, wie sie zu mir gekommen sind ähm, mhm. und richte meinen Blick auf das, was ich erreichen möchte.
1: Und dass sie wieder gehen, ist halt auch eine Übung, eben durch Meditation, Absolut. durch Achtsamkeit. Ja. Wir haben ja vorhin schon mal so ganz kurz über Achtsamkeit gesprochen, nämlich, dass du gesagt hast, gerade heute ist es so schwer, weil man so viele Medien um sich drum herum hat, die die Aufmerksamkeit ziehen. Wie lebst du denn Achtsamkeit? Also was bedeutet dieser Begriff für dich ganz persönlich?
0: Hm. Das bedeutet im Alltag zum Beispiel, äh, dass ich... Äh, wenn ich esse, dass ich dann esse und nur esse und mich auf das Essen konzentriere und halt äh, auf den Geschmack vom Essen und wie es aussieht und dass ich dann während des Essens nicht 10.000 andere Dinge mache.
1: Ja, also eben kein Fernsehen gucken, nicht telefonieren, nichts posten.
0: Ja, und nicht irgendwie so nebenbei im Stehen dann noch schnell drei Löffel <lacht> Essen rein und dabei schon mit den Gedanken, ähm, ganz woanders zu sein und fast auch schon mit dem Körper woanders, ähm, ja sondern Dinge bewusst zu machen und die dann auch zu 100 Prozent zu machen.
1: Jetzt haben ja ganz viele Leute wahrscheinlich gute Vorsätze für 2018 und sagen, ich will das ändern und das neu machen und damit aufhören. Vielleicht am Ende unseres kurzen Gespräches oder auch eines längeren Gespräches, war es jetzt ja sogar schon, vielleicht drei Tipps von dir. Also wie kann man es schaffen, die Vorsätze wirklich durchzuziehen? Und ich helfe dir auch, den ersten Tipp, der wahrscheinlich von dir kommen würde, ist ja sowas in der Art, wie dass man einfach anfängt und einfach macht. Aber was könnten Absolut. die anderen beiden äh, hm. Tipps sein von dir?
0: Um, äh, sich Zwischenziele setzen. Also Etappenziele sind ganz wichtig. Das ist das, was ich beim Marathon mache, mit, dass ich immer nur fünf Kilometer laufe. Und dann habe ich nämlich schon mal ein Ziel erreicht und dann laufe ich wieder fünf Kilometer, habe noch ein Ziel erreicht und laufe wieder fünf Kilometer. Weil sonst wirkt so ein Endziel, also wie 42 Kilometer, viel zu lang. Und so kann man sich das portionieren und dadurch wirkt es nicht mehr ganz so groß. Ähm, und dann als Tipp, ja vielleicht auch... Ähm, sich eine Art von äh, äh, Belohnung zu überlegen. Das kann nach jedem Lauf sein, dass man sich auf irgendwas freut, wie zum Beispiel dann eine heiße Badewanne bei den Kühltemperaturen ähm, oder einen heißen Cappuccino. Oder ähm, man meldet sich für irgendeinen tollen Wettkampf an und verbindet das dann mit einer Städtereise. Also dass mhm. man sagt, dann als Belohnung... Ähm, ich wollte sowieso schon immer mal äh, nach Berlin oder ähm, nach Amsterdam und kann das eine dann mit dem anderen verbinden. Also dass man dann halt zwar den Wettkampf hat, aber dann eben auch die neue Stadt kennenlernt. Oder und man ähm, äh, äh, verabredet sich mit Freunden. Also mhm. dann kann man vor allem für Frauen ist das wahrscheinlich sehr toll. Dann kann man nämlich, äh, wir lieben es ja uns zu unterhalten und Neuigkeiten auszutauschen. Und das kann man dann perfekt bei einem lockeren Läufchen, ähm, oder es muss ja auch kein Laufen, es kann ja auch wandern sein, ähm, nutzen. Ja, dann kann man die Freundin sehen, sich austauschen und hat noch was für sich und seinen Körper getan.
1: Mhm. Ja, und wir haben jetzt alle auch gelernt, die Belohnung nach dem Joggen ist nicht die Pizza und das Liter Gefäß voller Eis, sondern es ist ein Cappuccino.
0: <lacht> ich glaube, dass der Körper dann auch... Ähm, dass, wenn man Sport macht, dass er sich dann direkt nach dem Laufen wahrscheinlich weniger nach einem ähm, Burger sehnt, ähm, als nach einer erfrischenden Schorle. Oder im Winter mhm. halt irgendein heißes Getränk.
1: Mhm. Aber das kenne ich tatsächlich auch. Das finde ich immer sehr faszinierend, wenn ich regelmäßig jogge, dass ich so wahnsinnige Lust auf gesundes Essen plötzlich habe. Also ich habe gar keine Lust <lacht> auf diesen Liter Eis, sondern ich habe tatsächlich Lust, plötzlich Gemüse zu schnippeln. <lacht>
0: Ja, das ist cool. <lacht> Ein positiver <Was>? Nebeneffekt. <lacht>
1: Total. Hast du denn Vorsätze oder Ziele für 2018?
0: Ähm, Menschen bewegen, schnell laufen und ähm, andere ja, dazu zu bringen, sich auch zu bewegen und zu laufen.
1: Okay. Dann jetzt die allerletzte Frage. Für alle, die sich gerne bewegen wollen, wo du auch sagst, auf die habe ich Lust, dass die sich tatsächlich bewegen, denen will ich helfen. Und die gerade noch zu Hause sitzen und sagen, ich habe ja noch gar nicht den perfekten Laufschuh. Wo muss der denn gefedert sein? Wo muss da das Gel drin liegen? Wie groß muss der sein? Und was muss ich eigentlich für Klamotten haben? Und darf ich auf Beton laufen? Und muss ich auf der Wiese laufen? Also wo noch so tausend Fragezeichen sind und die vielleicht denken, ich muss erst 20 Bücher gelesen haben, bevor ich anfangen kann. Hast du vielleicht drei Tipps auch für die Leute, worauf sie dann wirklich achten müssen, bevor sie anfangen? Und vielleicht ist es ja gar nicht so wahnsinnig viel.
0: In, ähm, also für den ersten Lauf ist es erstmal egal, sozusagen, da kann man einfach loslegen. Wir sind auch in Tischtennisschuhen gelaufen, ähm, die sind weit entfernt von Laufschuhen und dann ist es schon wichtig, dass man ein gutes Schuhwerk hat, weil das ist sozusagen die Basis und ähm, alles andere, die sportliche Ausrüstung, die Kleidung, das ist eine schöne Belohnung. Also da wieder... Frauen, die tennis sehr ja sehr gerne neue Kleider kaufen, können sich dann damit belohnen, dass sie sich ein tolles Laufoutfit kaufen. Das motiviert dann auch, das häufiger zu tragen. Ähm, ja, und so gute Laufschuhe am besten nicht im Internet bestellen, sondern irgendwo, wo man eine kompetente Beratung hat. Und das ist eigentlich das Einzige, was man braucht, um gesund loslegen zu können.
1: Also es gibt gar nicht so wahnsinnig viel, was uns alle abhalten muss vom Laufen, ähm, außer vielleicht dieser kleine, fiese, innere Schweinehund, aber den kann man ja auch noch in den Griff bekommen.
0: Es gibt wahrscheinlich für jeden unzählige Gründe, aber es gibt immer noch mehr Gründe dafür, loszulegen und loszulaufen.
1: Super. Vielen Dank. Und ganz viele davon hast du ja auch hier im Interview rübergebracht. Und ich glaube auch, die Energie ist ähm, rübergeschwappt ähm, aus Neuseeland direkt in die Podcast-Folge hier. <lacht> vielen Dank, Anna. Ich wünsche dir alles Gute für 2018 und für deine Ziele und vor allem natürlich auch für deine ganzen sportlichen Herausforderungen, die es geben wird.
0: Dankeschön.
1: Das war der zweite und letzte Teil des Interviews mit Anna Hana. Vielleicht fühlst du dich direkt auch ein bisschen motivierter, regelmäßig Sport zu machen und deinen inneren Schweinehund dabei vielleicht auch mitzunehmen, sodass er auch ein bisschen fitter wird. Und übrigens, Seven Mind hat ein ganz besonderes Angebot für Sportler. Das Seven Mind Achtsamkeitstraining für alle Profis und Hobbyathleten. Dabei geht es darum, ganz im Flow seine Potenziale auszuschöpfen, im entscheidenden Moment voll konzentriert zu sein und anschließend richtig regenerieren zu können. Leistungssportler kennen wahrscheinlich auch diese Formel 10% physische und 90% mentale Stärke. Gerade in Wettkämpfen kommt es nicht nur auf die Muskeln an, sondern vor allem auf den Kopf. Wenn dich das interessiert, dann schau dir das doch mal an, das Achtsamkeitsprogramm speziell für Athleten. Du bekommst dort alltagstaugliche 7-Minuten-Einheiten, die sich leicht in die Trainingsroutine integrieren lassen. Und falls du Personal Trainer oder Coach im Verein bist, bekommst du einen kostenfreien drei monats zugang zu Seven mind sport Mehr Infos dazu gibt es auf der Homepage auf 7Mind.de. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen. Wenn du Lust hast, schreib uns doch gerne mal, ob du weitere Interviews hier im Podcast hören willst und wer dich vielleicht auch interessieren würde als Gast. Jetzt wünsche ich dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye, bye.